0: Профи-шоу не последняя вакансия Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева Мне сегодня помогают наши замечательные сотрудники Радио ВОЗ, Олеся Синяк, Иван Черенев Сегодня в профи-шоу поговорим о том, как работается в колл-центре У нас люди, которые занимают должности в Центре мониторинга общественного мнения При правительстве Москвы Это Александр Скориков Александр, здравствуйте Здравствуйте И Елена Мясникова Елена, здравствуйте! здравствуйте. Ну что ж, друзья, вы в любой момент можете задать свой вопрос и мне, и нашим гостям, позвонив на номер 8 800 716 45, также на skype.radio.voz и присылайте смс на номер 8 903 707 2671. 71. Не стесняйтесь, у нас редкие гости всегда бывают в студии профи шоу, да и программа сама выходит один раз в месяц в прямом эфире, поэтому если возникает вопрос, не стесняйтесь, не думайте, что зададите его позже Отправляйте прямо сейчас СМС, а, для СМС номер 8903-707-2671 Ну что ж, перейдем к нашим гостям а, Саша, Лена, а у вас есть уже такое новогоднее настроение? А, тем более, на работе наверняка уже украсили все в новогоднюю атрибутику и так далее
2: да, Елена, конечно, у нас даже елка стоит уже, у всех сотрудников новогоднее настроение.
1: А в колл-центре нет вот этой мелодии, когда же даже звонок новогодний у вас, ну, звонят вам в колл-центр, и сразу же звоночек идет такой, хэппи-вёс, will... ой, нет, хэппи-вёс, will... бог ты мой. Нет у
3: нас такого, к сожалению, нет.
1: Нет, традиционная, да, музыка какая-то стоит, не меняется от праздника к празднику. Ну что ж, я бы хотела в первую очередь адресовать свой вопрос уже по теме э, Лени. Э, как получилось, что вы пришли работать в колл-центр?
2: Ну, я в Москву вообще приехала где-то пять лет назад, и вот встал как раз вопрос, куда же пойти работать. А так как у нас колл-центр э, создан специально для незрячих и для несовершеннолетних, то я попробовала туда. И как бы собеседование прошло успешно и начала работать. До этого вообще не представляла, что это такое. Ну, но, а подождите,
1: до того, как вы приехали в Москву, вы кем работали?
2: А, ну, честно, я работала тоже на телефоне, да. Но до этого я как бы была зрячая. То есть у меня было зрение. Зрение я потеряла не так давно, всего восемь лет назад, восемь-девять лет назад, так в среднем, если судить. Ну восемь с половиной, четко быть Вот и до этого я работала менеджером по персоналу. Но это частично по телефону, да, правильно я понимаю?
1: Ну, да, да. То есть все равно приходилось заполнять бумаги да, какие-то. Да.
2: То есть, ну я потом еще после потери зрения там работала, да, но уже чисто именно вот на телефоне, то есть как бы телефонное собеседование проводила. А здесь работа вот именно связана с операторским искусством. О, Поэтому... искусство. <св> да, Хорошо, это...
1: что вы так назвали его.
2: <св> Это действительно искусство, потому что требует профессиональных навыков. Так, а какое у вас образование, Лен? Ну, я училась на психолога. Mm, близко. Чипы... <св> <св> да, близко очень. <св> вот. Учились, окончили или нет? Да, закончила. А какой университет? Череповецкий государственный университет. Закончила его в 2005 году. То Пол... есть вы
1: специалист, да, суд да, по всему? Да. У -у
2: -у. Я еще специализацию получила вот в 2016 году. Закончила повышение квалификации в высшей школе экономики по направлению бизнес-психология.
1: Это а... до колл-центра, правильно? Нет, уже а, работа в, в колл-центре, да. Mm -hmm.
2: Да, ну надо же развиваться.
1: Но Это ваше решение или, может быть, организаторы или начальство в колл-центре предложили вам?
2: Нет, это мое как бы, решение, потому что у нас в колл-центре организовано именно внутреннее обучение, различные тренинги, да, то есть человек приходит, такой, как я, я вообще не представляла, что это за работа, да, работа в колл-центре, работа оператора. Меня научили, показали, объяснили, провели различные тренинги, такие как Абисберг. тренинг был как раз по профессиональному мастерству. И выпустили в реальную линию работать. Наш центр как раз занимается сбором и фиксацией информации, мнения горожан о различных аспектах жизнедеятельности. И также мы принимаем предложения и обращения от горожан, как сделать жизнь в Москве лучше то есть это входящая линия. То есть у нас центр работает на исходящей линии, это проведение социологических опросов, и на входящей линии это вот как раз обращение горожан.
1: Так, ну раз заговорили об этом, то это происходит одновременно, то есть вам могут как позвонить на телефон, так и вызвонить, или все-таки неделю, допустим, вы работаете как исходящие, э, исходящие звонки у вас, и потом там неделя входящая?
2: Часть операторов работает э, на исходящей линии. А, то есть и делятся. в это же время, да, часть операторов работает на входящей линии. Операторы как бы многопрофильные, то есть работают э, одновременно. И там, и там. Mm -hmm. И одни и те же операторы, то есть э, по графику. То там, деле. то там. Да, да
1: совершенно верно. Ну что ж, Александр, а теперь вы расскажите о своем прошлом, до колл-центра, где работали.
3: Ну, я нигде не работал, после школы сразу попал в колл-центр, выпустившись, стал вопрос финансовый, рабочий, дальнейшего развития. А школа mm -hmm. у вас какая? Интернат первый московский для слепых и слабовидящих. Да, На... хорошо
1: нам знаком, конечно.
3: Да, вот оттуда выпустился и пошел устраиваться.
1: Но вам сразу захотелось работать, а не учиться? Потому что все-таки и в первом интернате такая политика существует, что наши ученики должны быть, ну, от некоторых преподавателей я, по крайней мере, слышала, наши ученики должны поступать в высшеучебные заведения, и это ну, поощряется, да? Это было как изначально ваше решение, что вы все-таки пойдете зарабатывать деньги в
3: первую очередь? Ну, в первую очередь, да, у меня встал финансовый вопрос личный. И в дальнейшем, естественно, собираюсь поступать, но, скорее всего, не выше, а среднее учебное заведение, то есть на массажиста. Uh -huh. дополнительную, да, да.
1: профессию, чтобы кормящая профессия, как говорят. Да. Но это вы сейчас говорите, потом, может, получив средние многие люди, которые приходили в эту студию, получали и высшее образование, и два высших. Наверняка у ваш пути еще неисповедимы так что посмотрим, что да, что у вас будет еще несколько специальностей. А почему Александр колл-центр? Uh, uh, я понимаю, что наверняка после того, как выпустились из школы, было сложно найти работу. Но наверняка были какие-то еще варианты.
3: Ну, этот вариант подвернулся. Одна знакомая, которая там работала в отделе кадров, предложила попробовать устроиться. И, соответственно, я пошел и прошел собеседование. Мне а нельзя... эта
1: э, знакомая была связана со школой или с вашей личной знакомой? Нет, То она есть уч... То есть есть ли какое-то сотрудничество между школой-интернатом и колл-центром?
3: Да, есть, работает много выпускников нашей школы. А, данный человек тоже являлся выпускником нашей школы.
1: А, понятно. Так, ну расскажите мне тогда, сколько людей с инвалидностью по зрению примерно, работает в колл-центре
2: в этом? Давайте Лен... я отвечу. Да. А, ну, где-то в среднем у нас работают 150-200 человек с проблемами по зрению.
1: А они занимают, Лена, разные позиции в центре? Да, совершенно разные. Ну, например, оператор, еще кто?
2: Есть и операторы, есть и помощники по обучению. Помощники по обучению? Да, угу. то есть как бы есть специалисты по обучению, которые вот именно проводят и тренинги. А, есть и специалисты, которые проводят культурно-массовую работу, такого развлекательного характера, так скажем. Слушайте,
1: это как у нас на предприятии Всероссийского общества слепые, mm -hmm. да?
2: Да, да? Кружки? Да, ну не кружки, у нас проводятся различные праздничные мероприятия, да? то есть чтобы операторам было интересно работать, Проводят вот такие вот развлекательные мероприятия, праздники устраивают, различные конкурсы проводят. Это
1: что-то вроде корпоратива? Да, вроде что-то. Ну и совместимо с тренингом или нет? Или исключительно только развлечения? Или там а, еще есть какой-то элемент команды образования?
2: Проводят и такие, да, тренинги. Ну, у нас отдельно просто вот отдельно есть тренинги, отдельно есть, да угу. Есть отдел, именно занимающийся повышением уровня квалификации работников, а есть отдельно те, кто проводят вот такую вот досуговую деятельность. То есть э, незрячие, слабовидящие люди работают
1: специалистами и на тренингах, и на подобных э, развлекательных мероприятиях, да, 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 да. Но кроме того, ведь это не часто проходят развлекательные мероприятия, они же в другое время должны еще где-то работать? Или они могут быть операторами, параллельно как... быть?
2: Нет, они как раз вот именно работают вот на такой должности. То есть вот у нас, например, недавно как раз проходил э, голос Центра мониторинга, да, то есть, например, конкурс «Голос» да, ага. знаком многим, а вот у нас именно голос центра мониторинга, и в этом году у нас проводился а, всего предприятия, то есть АО «Олимпа», то есть в этом году был голос АО «Олимпа», то Ему есть участвует... Дополнить,
1: да, что центр мониторинга, общественное да. мнение, входит в такую организацию, как
2: «Олимп». Да, то есть мы структурное подразделение АО «Олимпа». Центр мониторинга. И вот у нас как раз сотрудница нашего центра заняла как бы первое место, получила как бы награду первый приз, награду, да, овации. А девушка с нарушением зрения или нет? Да, девушка полностью незрячая. Сороки на Олесе. Может, кто-то слышал, кто-то знает.
1: Прекрасно поет, да?
2: Да, хорошо поет. И у нас по-моему, шестой, пятый или шестой год, Александр, может, подскажет, я вот точно не помню, какой год подряд проводится вот этот голос. Но этого я не подскажу, mm -hmm. я
3: работаю третий год, все три года подряд он проводился при мне.
2: По-моему, пять лет
3: проводится Но а вы не участвовали, голос. да,
2: Александр? Нет,
3: yeah. я не пою, поэтому я и не участвовала.
2: Я в этом году хотела попробовать, но пока надо бы найти специалиста по вокалу, чтобы... Сделали Помог, вывод. Да? да. Могу ли я петь вообще или нет? Или, может, а... не стоит вообще позориться идти?
1: <свят> Зрители все те же, то есть тоже сотрудники Олимпа?
2: Сотрудники, да. Ну, кто-то а родственники это проходит... приходят. Это так интересно. Поэтому я увлеклась этой темой. <свят> да, это
1: проходит прямо в каком-то концертном зале. Торжественно все.
2: А, да, торжественно. У нас это проходило в самом центре мониторинга. У нас там очень много всего, да. То а, есть, есть у нас там. Большое
1: помещение. Да. Uh -huh.
2: У нас есть а, операторский зал, есть а, как бы столовая, есть раздевалки, да, есть комната отдыха, есть вот как раз вот такой вот учебный зал, и одновременно, как бы, вот там проводятся различные вот, праздничные мероприятия. То есть у нас там много всего. Так,
1: ну раз заговорили вначале про Новый год, а сейчас про развлекательные все мероприятия, корпоратив на Новый год будет в центре? Или а,
2: уже? Нет, корпоратива не будет, если только сотрудники сами его устроят. Потом... А начальство
1: не будет против?
2: Ну... Это между собой сотрудники устраивают. А, То
1: есть вне стен центра.
2: Да. Ну, у нас просто вот... Вот,
1: выделили человека, который занимается специально мероприятиями развлекательными, а новогодние корпоративы будут сотрудники сами
2: делать. Ну, у нас как бы 1 декабря как раз вот был вот этот конкурс, он был приурочен и к дню рождения нашего центра. И
1: к Новому году. И к Новому году, да. Ну, за это сразу пили. Понятно. Да, да. Ну, Поэтому... ладно, давайте ближе
2: к работе тогда.
1: Это тоже часть... Говорят же сами специалисты, которые берут персонал, да, подбирают персонал, что для многих, особенно россиян, в первую очередь важно, какой коллектив и какая атмосфера царит в организации, в том числе, есть ли развлекательные мероприятия, комфортно ли там раздевалка, да, есть ли столовая и так далее. И многих даже удерживает это в компании, может быть, низкая зарплата, но очень приятные условия работы и отдыха. Поэтому это немалая часть, действительно, описания рабочего места, за что благодарю, что вы уделили этому времени, время. А вы сказали, что могут люди с нарушением зрения выполнять различные функции, быть на различных должностях, у вас какие, и когда вы пришли работать, какие были. То есть был ли какой-то карьерный
2: рост? Ну, я пришла работать а, в апреле 2014 -го года, да, я пришла просто оператором. А, ну, потом я вот как бы стала наставником, то есть я обучаю сотрудников профессионального мастерства и помогаю адаптироваться в нашей среде, да. А, также Александр у нас наставник, вот. Ну, можно, наверное, потом я участвовала в конкурсах различных, то есть это лучше по профессии, и а, участвовала в конкурсе «Хрустальная гарнитура». Да, а что за... за конкурс? А, это конкурс «Оператор года», если быть точнее. Да. Среди То есть... кого? А,
1: Только с... сотрудников центра? Нет, это...
2: это международный вообще конкурс. Ну, сейчас он как бы российский, там со, все... со всей России приезжают люди. Приезжают, это просто «Оператор года», да, но мы участвуем в, 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 как бы в номинации «Пара оператор года». То есть вот и в этом году я заняла высокое одобрение жюри. То есть вы вдвоём? И примерно нет, двоих? Нет, нет, только э, я спара. участвовала. Да, только я участвовала. А, у нас вот. тоже каждый год, да, этот конкурс. Одному выбирается. Да, один оператор отправляется на этот конкурс. И вот у нас каждый год ездят операторы, участвуют. И всегда разные? Всегда разные, да. О, oh. yeah.
1: слушайте, но э, вы стали наставниками. Ну, у нас профишоу, нас всегда интересуют еще и какие-то финансово-материальные вопросы. Вы стали наставниками за то, что вы обучаете других людей. Идет ли надбавка к зарплате или это исключительно такое статусное явление? Просто быть наставником – это да престижно, но в деньгах вы не
2: выигрываете. Во-первых, это не только престижно, но еще интересно. То есть ты как бы общаешься с разными людьми, которые приходят. Ты обучаешь людей не только с потерей или проблемами по зрению, но и несовершеннолетних, то есть молодежь. Даешь им понять, да, что ты вот как бы человек незрячий, но ты не сидишь на месте, а идешь и двигаешься к своей цели. То есть ты продолжаешь активно участвовать во всей жизни, да, то есть не зацикливаешься на том, что у тебя нет зрения. А живешь такой ну, же полноценной ну, жизнью, как и Как вот, психолог подходит к работе. Ну, можно так сказать, да. Вот. И, конечно, идут надбавки.
1: Как За то, зарплаты. что да. обучаешь сотрудников. Да, да. Количество обученных влияет на эту надбавку или нет? Нет. Ну, то есть, то есть... А бывают такие вещи, как наставник, ну, сейчас нет новеньких, да, и он никого не обучает в данный момент.
2: Ну вот когда нет обучения, как бы там а, средняя идет доплата, да, ну не очень большая, да, все-таки, когда совсем нет обучения, но у нас практически всегда есть, есть. Угу. А, новые сотрудники, если не из количества как бы незрячих людей, то из количества молодых людей. Поэтому работа есть всегда. И вообще как бы я не могу сказать, что у нас достаточно низкая зарплата, то есть все зависит от того, как ты будешь работать. То есть, если так, ты работаешь хорошо, хорошо, ты будешь получать. Мы тут тоже. цифры не
1: называем, uh -huh. поэтому я такими с вопросами косвенными. Если человек приехал в Москву, у него квартира, он платит за нее аренду, ему надо на питание плюс купить какие-то вещи, чтобы там да, выглядеть нормально на работе, не в старых затертых джинсах. Ему uh -huh. зарплаты в колл-центре хватит?
3: Ну смотря какие у человека запросы, опять же. Давайте минимальные,
1: да, запросы у человека будут.
2: Это ну, Елена, вы у нас приехали из Москвы, очень, поэтому очень ответить. интересный. Конечно, если он приехал один и будет снимать, например, полностью один квартиру, квартиру да. то, то нет, нет, ему не хватит.
1: То есть лучше с кем-нибудь снимать, тогда да. более менее Тогда да. Ага. да. Но это мы не берем в расчет социальные выплаты дополнительные, это только о зарплате сейчас, да, я говорю. Да.
2: Угу. То есть, или, например, Хорошо. там снимают комнату на двоих, допустим, да, там, ну, пора. По мере возможности, потому что те, кто приезжают в Москву, у них же, соответственно, нет и бесплатного проезда, да, опять же. То есть это приходится им тоже да, оплачивать, деньги, конечно. Да, да, Поэтому лучше, как бы, если вдвоем снимаешь с кем-то вполне достаточно, и если будешь как бы участвовать во всех конкурсах, то есть тоже этой система премирования у нас есть.
1: А, то есть за участие в конкурсах дают
2: еще? Ну не как бы не, какие не дают, да, но это как бы естественно вознаграждения какие-то ведь есть премиальные. Если ты выиграл конкурс или за участие просто? И за участие тоже.
1: О, интересная компания. Друзья мои, вы также можете задавать свои вопросы. Может быть, кто-то из вас работает, либо хотел работать в колл-центре. Неважно, как этот колл-центр называется или назывался. Неважно, в каком городе находится. Поделитесь своим мнением. У нас телефон для смс 8 903 707 26 71. Вы также можете позвонить в прямой эфир на номер 8 800 шестнадцать. 45 на skype.radio.voz Ну но а мы сейчас прервемся на небольшой анонс и к вам вернемся.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну что ж, друзья, мы вернулись к вам. Елена Гусева у микрофона. У меня сегодня в гостях Александр Скориков, Елена Мясникова. Они работают в Центре мониторинга общественного мнения в Москве. Кстати, сокращенно этот центр называется ЦМОМ. Любопытная такая аббревиатура, не сразу поймешь, что это. Но это Центр мониторинга общественного мнения. Тут Лена рассказывала очень интересную вещь, когда вы слышали анонс, что проходит еще такой любопытный Конкурс, это ну проходил, по крайней мере, мистер и миссис центра мониторинга общественного мнения. Что это за конкурс, Лен? Расскажите нашим слушателям.
2: Это можно сравнить с конкурсом конкурс красоты, типа. Среди да, мужчин вот. и женщин. Ну mm -hmm. у нас да, у нас сейчас тут и те и другие, то есть ну лучше, так скажем, да. Вы просто есть вот как в лагере, если кто-то ездил, да, участвует там. Первая, кто как, как в женском роде, первая красавица лагеря или первый красавец лагеря, да, можно так сказать, да. То есть, который проводятся там не только по красоте, но и по личным качествам и потому что умеют делать. Также и у нас проводился очень интересный такой конкурс. я Оно сама не проводится не... Сейчас, да? сейчас? не проводится, да, потому что я когда устроилась вот на работу в четырнадцатом году хотели провести но набрали мало желающих, поэтому не провели. То есть, ну, люди как бы не всегда хотят участвовать, да, может чего-то бояться, может быть. Стесняются. стесняются, да, может, неуверенно вот в себе как раз. Ну, сейчас очень много у нас тоже новых сотрудников, таких достаточно уверенных в себе. Я думаю, что можно опять начинать такой конкурс проводить. Очень даже. Вы сказали,
1: что людей с нарушением зрения примерно 150-200 человек. Угу. А вообще в центре мониторинга сколько работает? 300 человек. 300. Угу. О, приличное да. количество.
2: У нас очень большой центр, да. Но он же создан как раз при правительстве Москвы, при Сергея Семеновича Собянина. То есть он организовал этот центр. А стоит ли
1: у сотрудников HR-отдела, да, тех, кто берет на работу, в первую очередь такая задача в первую очередь взять людей с нарушением зрения. Или нет? Нацелены, нацелены ли они на это?
2: Ну, у нас и то, и то, да, то есть они как раз нацелены и на то, чтобы взять им молодежь, и на то, чтобы взять вот людей с ограничениями по зрению. То есть нет такого конкретного, да, чтобы и тех, и тех. Также есть а, вакансии для, для молодых специалистов. То есть это в администрацию там или еще какие-нибудь, там соцработники у нас есть. У нас э, для незрячих людей э, есть соцработники. То есть они помогают, там, э, если нужно, например, куда-то пойти, в столовые помогают. То есть они находятся в штате? В штате, да, совершенно верно. То есть ну, без них никуда. Они во всем помогают, помощники у нас. Таким.
1: Так, а тоже раз заговорили про это, доступная среда в здании, легко ли вам там ориентироваться?
2: Да, у нас даже создано, вот, например, до метро, от метро проход. Да, то так, есть а метро там... это какое? Метро Каховская. Каховская. Угу. Да, То есть у нас там есть тактильные плитки, есть специальные средства, да, чтобы дойти как вот сейчас доступную среду везде делают, в метро, да, вот эти вот. И у нас это все То тоже. То есть направляющие. направляющие центру. Да. А по центру? По центру тоже, да. И соцработники еще также есть.
1: А как, например, вы вызываете соцработника? То есть вы знаете, что нужна помощь, вы сидите на рабочем месте, в, в ту же столовую, допустим, вам там нужна помощь.
2: У нас Каким на каждом образом? На рабочем месте есть флажок яркого цвета, мы так. поднимаем флажок. И к нам подходит соцработник.
1: А территория центра как выглядит? То есть ваше рабочее место это в большом зале, которое как-то поделено на зоны, как это все организовано внутри здания?
2: А, ну то есть вот операторский зал, да? Это вот компьютеры, которые разделены между собой, да, разделены? Чем перегородка не выступает?
1: Перего... Да? С
3: перегородками. Да.
1: Uh -huh. То есть такая свободная зона, вы друг друга слышите, просто э, небольшие перегородки
3: Ну, столы все-таки немножко шумоизолируют и находятся на приличном расстоянии, чтобы в ухо друг друга не кричать
1: Но это, оно, при желании можно обратиться к коллеге, то есть все находятся рядышком, плюс-минус, да?
0: Да
2: ну, во время разговора, конечно, ну, во время общения по телефону разговаривать у нас, конечно, запрещено. Но мы же работаем понятно. в наушниках с микрофонами. Поэтому как мы будем выглядеть, если во время общения с респондентом мы будем разговаривать с своим соседом?
1: <свят> да, и мне булочку захвати, Саша. Да, <свят> 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 или как сейчас там, а, Саш, ну что, как дела там у тебя? <свят> Понятно, перешли к другому вопросу. <свят> Какие правила существуют на работе? Что оператор может делать, что не может, что запрещено? А,
2: ну, запрещено, конечно, разговаривать так, во время Так, ты же телефон работы.
1: выключаешь полностью. Да.
2: Ну, или вообще там оставляешь шкафчики, например, uh -huh. у нас же шкафчики есть, да. А, запрещено шуршать. Да, то есть... Угу. Ну, -то нет, не съешь на рабочем Нет, ну, конечно, нет. Вообще есть... Нет, во вообще время, на рабочем вообще столе, Вообще да, запрещено, Только, да, да, только вода. Вода, да. 0,33 или 0,5. Потому что 0,33 найти сложно, и постоянно надо будет доливать. То угу. есть литровую бутылку даже нельзя взять? Ну, нет. Только а на... пить из кружки можно? Uh -uh. Только из бутылки. Да. Ну, потому что там же клавиатура, все это связано mm -hmm. с компьютером. Понятно. А люди, если не зрячие, ведь могут. можно могут
3: задеть с точки зрения практичности даже этого.
2: Техники да. безопасности, с точки зрения это запрещено. Также громко смеяться у нас запрещено. Громко смеяться. Бегать в операторском зале тоже запрещено. Верхней одежде сидеть запрещено.
1: Так. Все? Основные, ну, при, да? Приводить,
2: конечно, тоже запрещено для других людей, чужих, которые не, не, связаны, с не связаны с работой. Да.
1: А если, например, у вас, опять же, ну, вы с Сашей и коллеги, наверное, общаетесь по каким-то вопросам, если вам надо пообщаться с ним, у вас есть там минутка, наверное, отдыха, где вы это можете сделать? Это есть вот уйти до дом отдыха? отдыха. Ой, в, дом, в комнату отдыха,
3: да? Но есть и комната отдыха, и зона отдыха отдельная есть, где операторы в свой перерыв могут проводить время.
2: Да. То есть, есть еще одно помещение? Их
3: даже две, одна свежая, ну, которая проветривается, ага. скажем да. так, можно для тех, выйти. кому нужно. Можно
2: выйти за пределы центра мониторинга в свой перерыв, можно сходить обед. в кафе. Ну, можно и в перерыв. Успеть. Успеть ходить. Успевает, за, за, 15, за 15 минут, да. Если кто-то, например, так. курит, то угу. идет, например, в курилку, да. На улице у нас специально отведенные места для курения. Вот, и там тоже а... отдыхают, так скажем. А перерывы
1: в одно и то же время или нет? Всегда
2: разные. У всех разные. То есть. Так
1: а... А совпасть вот с Сашей может не получиться, правильно?
3: Есть. То есть делится на несколько частей, перерывы, которые в 15, которые в 30 и которые в 45 минут. А ряд мест в 45, ряд мест в 30, ряд мест в 15. И, соответственно, садишься на те места, в которых перерывы, каждому рабочему месту свой перерыв прикреплен, садишься на то место, где перерывы в 45 и ходишь в 45 минут с коллегой, с которым тебе интересно пообщаться в нерабочее время. То есть
2: смысл в чем? Главное – непрерывность работы, да? То есть у нас центр работает непрерывно. То есть у нас действительно, как Саша сказал, часть операторов работает в одно время, часть – в другое, но создается как бы непрерывная работа. И как бы главное тоже соблюдать вот, графики перерывов,
3: дисциплину.
1: А перерывы от э, скольких минут?
3: Ровно 15 минут перерыва. Всегда? Есть, да. Так, а обед? Обед час, но час обычно дается 15 минут, которые к перерыву, то есть совпадает так, Сейчас 15 и Да, час 15 да. получается. Час 15
2: на обед. Да, то есть перерыв 15 минут и плюс час обеда. Угу. То есть мы работаем, 45 минут мы работаем, и 15 минут мы отдыхаем. Так. И час обед, соответственно. А работать с какого времени по какой? А у всех графики абсолютно разные. Например, если вот люди полностью там, ну, молодые специалисты, они работают, естественно, 40 часов в неделю. Если люди с нарушением по зрению, ну... Инв...
3: Первая, вторая группа по 35, по 35 часов в
2: неделю. По 35 часов, да. Это в день сколько выходит? У кого как. Графики абсолютно разные.
1: А, все он, трудового законодательства. От минимума до максимума.
2: <laughs> сколько вам
1: приходилось работать максимум в день, Лен? 11 часов. 11 Плюс часов. обед 12 а часов.
2: А потом отдыхали Сколько?
3: День выходной дается после Если этого. Если я,
2: например, работаю... Вот я вообще, у меня график понедельник, среда, пятница. То есть у меня нет полной выработки, я работаю в неделю 33 часа. Потому что я работаю по 12 часов с 9 до 9. И это же время умножено на 2, я отдыхаю. Да? То есть получается 24 часа мне нужно отдыха так как я работаю 12 часов.
1: Да, все верно. И вот я
2: отдыхаю. Цел, угу. Следующий целый день. А потом опять на работу. Отступной. И, да, и обязательно должен быть с непрерывных 42 часа отдыха. То есть люди... Многие работают, например, чтобы если у людей была полная выработка, работают, например, три дня в неделю с 9 до 6, а после четвертый день, например, с 9 до 9, тогда будет полная выработка. Многие работают пять дней в неделю, с 9 до 5. Ну, то есть вот все разное.
1: А подобрать можно? То есть мне подходит такой график, идут ли навстречу, чтобы этот график у меня действительно был на деле. То есть я хочу, например, полную выработку, но мне говорят, нет, нам не нужен человек вот в это время, или все-таки начальство прислушивается?
3: Если он совпадает с трудовым законодательством, то он... да, абсолютно.
1: Да. О, это хорошо. Так, но вы заканчиваете, бывает очень поздно, и общественный транспорт наверняка уже не ходит. Каким образом вы добираетесь до дома тогда?
2: Как это не ходит? Общественный транспорт. Если я работаю до 9 вечера, общественный транспорт работает.
1: А, то есть с 9 до 9 прямо да, четко. Вы не можете да. работать в ночное время.
2: Нет, ночные смены у нас тоже, тоже есть. есть? Да? Но они также, по-моему, также с 9 до 9. Ну,
1: то есть люди не заканчивают в Да, исходящий да? обзвон
3: длится с 9 до 9, и ночная смена оператора единственная остается, единственный соцработник для безопасности остаются в ночную смену на входящей линии для приема входящих звонков.
1: Часто, интересно, ночью звонят? Час. Разные ситуации
3: часто? бывают. Бывает Из часто. вас работал кто-нибудь ночью? Я работаю, да. Вот, Елена, работаешь? Не Нет, работаешь? я, к
2: сожалению, пока еще, не да? работаю. Я еще только собираюсь. Так, а но... какие звонки ночью
1: поступают, Саша? Ну-ка, расскажите, что спрашивать.
3: А звонки... Ну, различные. Кому-то не спится, кто-то с работы поздно пришел, у него батарея отключили, он позвонил пожаловаться, кто-то выразить благодарность, в ночью проснулся, с на люблю, позвонил, говорил что А кто-то и, ху... а кто и
2: хулиганит.
3: А кто-то и хулиганит. Там много хулиганов,
1: да?
2: Ну, бывает.
1: Каким образом хулиганит?
2: Ну, например, звонят и говорят: вы знаете, там. Вот я
3: лошади бегают по улицам. Есть женщина одна, которая до сих пор в СССР живет и звонит, оставляет обращения, которые тоже, естественно, сложно фиксировать, потому что они не по жизни московые.
1: Угу. Так, а все звонки, они записываются?
3: Да.
2: Да, конечно, в целях как бы улучшения работы, качества работы.
1: Был ли у вас случай на работе, когда оператора уволили за некорректный ответ и за некорректную работу в эфире? Но именно с тем, кто позвонил. Честно, один случай такой был. А один случай из да. за столько лет.
2: Да. Ну потому что как бы опять же наставники у нас для чего существуют и специалисты по обучению, да, для того чтобы как бы учить людей профессионально и корректно работать. А там человек просто некорректно выразился в эфире в прямой линии и его, соответственно, уволили.
1: Так, а у меня всегда возникает такое ощущение, когда я разговариваю с представителями колл-центра, что они э, все читают по бумажке. Значит, если я говорю «да», значит, они идут по инструкции туда-то, зачитывают такой-то текст. Если я говорю «нет», то другой текст. А насколько действительно инструкция, вы применяете да, эти инструкции и отходите от них, часто ли или нет?
2: инструкция как таковая она конечно существует да но нет четкой инструкции то есть есть просто корректно и некорректно
1: то есть вы говорите своим языком никогда не читаете по бумажке нет всегда четко да, да. просто сами
2: да если мы проводим например социологический опрос да то э, хочешь не хочешь нам нужно задать все вопросы данной анкеты и ответы этой анкеты нам тоже необходимо зачитать да? например там, ответ если например на ответ удовлетворены ли вы деятельностью сергея собянина да или нет если человек удовлетворен то он говорит да если нет то нет если он не может как бы, пол, четко сформулировать данный ответ то скорее да скорее нет то есть мы помогаем тоже есть такой ответ а если уж не то, не то, ну, <смех> там уже <смех> затрудняется ответить человек.
1: А если не в ночное время, какие вопросы сейчас у людей, входящие звонки какие вы принимаете, на какие темы?
2: Ну, в основном входящие звонки э, связаны с ЖКХ, с здравоохранением, с транспортом, с пробками, с остановками. То с... есть
1: человек застрял в пробке или что-то произошло на дороге, и он звонит вам? Да. Так.
2: С реновацией вот тоже были, да? Вопросы. То, что...
1: У -у -у.
3: Да, очень много звонков очень было много... понятно. А
1: вы их переводите, записываете, что в вашу функцию входит? Человек с конкретным вопросом
2: по транспорту звонит. Да. Мы фикс... Что делаете? фиксируем данное обращение, так. фиксируем все, что говорит респондент, что какие Его предложения да, пути вопросу. решения этого вопроса какие он видит, да? и мы переправляем это обращение в правительство Москвы,
1: но переадресацию вы не делаете. Допустим, он звонит не по адресу, да, хочет позвонить в какое-то другое управление, департамент.
3: Нет, спрашиваю информацию центр не предоставляет.
1: Угу. То есть вы исключительно фиксируете э, жалобы, э, какие-то предложения и так далее. Обращение, Это входящие Благодарность, да. А благодарности тоже и отправляются.
2: Да, то, ну тоже фиксируем у -у -у. благодарность, если, например, есть у кого-то благодарность конкретному лицу. Также, вот, например, мы как-то я фиксировала лично благодарность Сергею Семеновичу Собянину, что какой он хороший мэр.
1: Понятно. А бывало так, что звонили или вы звонили нечаянно с вашим знакомым, узнавали их по голосам? Бывало. Вас узнавали?
2: Ну, не конкретно у меня, например, было, да, Ну просто было у нас в центре мониторинга, что там «А, Виктор, это вы звоните?»
1: А что в таком случае делать по инструкции надо? Отказаться от дальнейшего разговора, если это ваш знакомый, или продолжить? Просто а... он же может вас рассмешить смешно. А
3: это уже от каждого зависит. Вчера это... у моего друга такая история была.
1: Так, и как он поступил?
3: Ну, друг уже у нас не работает, уволился. И тут он мне рассказывает, что видит знакомые цифры на номере телефона. Ответил, там его коллега знакомая. Ну, естественно, он решил ей помочь. И достаточно корректно ответил на все вопросы. И таким образом помог своей коллеге сделать анкету. но ну, бывшей уже коллеге, соответственно.
1: Ну, то есть это входящий
2: звонок был,
3: да? Да, звонили с вопросом.
2: Исходящие, то есть центр да, мониторинга точнее. проводил социологический а, проводил. опрос. Да. Когда проводится опрос, мы не знаем, куда мы попадем. Да, вот откуда берутся эти номера? Они вообще выбираются и генерируются случайным образом компьютером. Мы звоним по всей Москве, абсолютно по всей. То есть мы можем и в магазин позвонить, и в департамент города Москвы какой-нибудь, и вам можем позвонить. Но это сотовые телефоны или это городские? Это различные телефоны. И городские сотовые. И городские сотовые, да. Поэтому мы опрашиваем москвичей от 18 и старше. То
1: есть... А количество звонков, которые согласились, да, количество людей, которые согласились ответить на опрос, как-то влияет на вашу зарплату или нет? Ну, то, то есть, может быть, первые 10 звонков вам все отказали. Это повлияет как-то?
2: Ну, у нас есть, конечно, количество, ну, как количественные показатели какие-то, да. Но...
3: Они на, преми на премиальные влияют, а зарплата, оклад всегда есть фиксированный, который получается. Все-таки
1: влияют, но на премиальные, да?
3: Да, оклад есть, и к окладу плюс идут премиальные.
1: То есть вам э, выгодно, чтобы человек все-таки согласился на опрос, как-то его уговорить, либо, ну, уговорить назовем, да? да? Расположить. Да. Да, Расположить, да, так себе. Да. Так, я думаю, что этому обучают у
3: вас. Но как... мы, наставники, этим и занимаемся, обучаем как раз-таки корректно как... расположить.
1: Ага. Ну-ка расскажите нам, как расположить человека. Какие рекомендации вы даете? Ну, несколько, прям, буквально, чтобы понять суть
2: профессии, погрузиться в нее.
3: Елена, вы как участник хрустальной <смех> <Наставник>. гарнитуры.
2: <смех> да. Ну, конечно, это, опять же, располагающий голос, да, прежде всего. А То вот есть... очень хороший вопрос. Когда вы приходите на работу,
1: вам говорят, вот ваш голос, например, идеален для нас. Или наоборот, ваш голос не подходит, он слишком групповат, может вам нет, поработать. Нет, То нет. есть нет. на голос так сильно не нет. обращают внимание? Нет. Хорошо, Нет. да,
2: продолжим. То так. есть, ну, как бы, вообще как бы обращают на голос, да. Но а, для каждого просто вот а, необходимо, да, например, вот ты можешь сказать Здравствуйте, меня зовут Елена, Центр мониторинга общественного мнения. А можешь сказать, здравствуйте, меня зовут Елена, Центр мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы. То есть вот мы вот этому обучаем. Так,
1: подачу, да. Подача,
2: да, все звучит по-разному. То есть обучаем корректности работы чтобы как раз человек корректно говорил, правильно говорил, четкой встречи, дикции обучаем, то есть это скороговорки mm -hmm. различные. То есть проводятся, в действительности, вот специалисты по обучению проводят различные тренинги как раз для работы вот для работы с нестандартными ситуациями, потому что их возникает в действительности очень много. А
1: картавых у вас много? <laughs> беру на работу.
2: <свят> ну бывает. Ну беру. Ну если не сильно, да. То есть если
1: нас сейчас слушает человек хочет работать в колл-центре, у него проблемы небольшие с детства,
2: ну, то я... в принципе можно. Ну там уже на ну, усмотрение руководства, ага. смотря как он будет работать. То есть, да, если он что... будет
1: там, все звонки не будут отказываться, все люди будут соглашаться на анкетирование благодаря его небольшой приятной картавости, то да, руководство да, скажет да. Конечно. Хм. Ясно. Друзья мои, вы можете присоединиться к нашему разговору. Сегодня мы беседуем с Александром Скориковым, Еленой Мясниковой. Они работают в Центре мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы. Это большой, огромный колл-центр. Как мы узнали, в нем работает много достаточно людей с нарушением зрения. Поэтому это действительно весомый опыт. И для нашей программы профи-шоу очень здорово, что мы вас сегодня пригласили сюда. Поэтому у вас есть немного времени задать им вопрос. Я предлагаю вам активизироваться. звонить на номер 8 800 716 45 на воз и смс мы ждем на номер 8 903 707 2671. Сейчас немножко отдохнем, прервемся на анонс и к вам вернемся через несколько минут.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата Вы слушаете повтор программы
1: Ну что ж, мы вернулись к вам, сегодня разговариваем о том, как работать в колл-центре Лена, Александр сегодня у нас в гостях А скажите, есть какие-то профессиональные болячки? Я знаю, например, у парикмахеров есть такая проблема, я слышала, что у них э, вот эти острые э, волосики, которые отрезают, да, э, забиваются под ногти, иногда больно. Есть ли какие-то такие проблемы у операторов? Например, болят уши от наушников. Или когда приходишь домой, уже не хочется ни с кем разговаривать, и даже горло иногда побаливает.
2: Расскажите. Ну, наверное, такое бывает, конечно, да, есть профессиональные заболевания, да, но тоже есть и средства, которые предостерегают от этих заболеваний. Если, например, вот, сидеть долго, да, или неправильно сидеть, то есть что от этого? Поставьте прямо ноги, сделайте прямую спину. Или там, например, встаньте, походите, поразминайтесь, тогда не будет так тяжело. Но это в
1: перерыв, так просто нельзя же встать,
2: да? Ну, это в перерыв, конечно, да. А бывает
1: так, что вы работаете, но у вас нет ни входящих, ни исходящих звонков, но вы должны находиться на рабочем месте?
3: Да, И... такое бывает.
1: Редко или часто? Редко. Редко, то есть чаще всего вы все таки на телефоне? Да. Так, а действительно ли, когда приходите домой, уже тяжко с родными, собственными поговорить по телефону?
3: Это, мне кажется, от человека от, зависит. Да,
2: я согласна с Александром. То есть, вроде, иногда думаешь, это зависит тоже от количества звонков в день. Если, например, делают исходящие опросы, да, и там действительно вот, с девяти до девяти, и просто не, не переставая, да, то есть, ну, на 15 минут перестаешь только работать, а так, здравствуйте, меня зовут Елена, центр мониторинга и так далее, и социологический опрос тоже проводишь не переставая, то немножко подустаешь, и, ну, потом все равно быстро отдыхаешь, дело привычки. А есть профессиональные слова какие-то у вас
1: между собой, которые вы понимаете, сленг?
2: Операторский.
1: Нет ничего такого. Да я даже... Ну, мало ли, может, вспомните до конца программы, скажите нам несколько слов, чтобы посвятить вашу... Кухню. А еще вопрос пока Лена думает как раз к Саше. А есть ли люди, которые любят именно вам звонить? Вот нравится голос Саши, или голос Лены, или Ксюши, и он задает вопросы. Понравилось, как вы ответили, как вы зафиксировали его вопросы, и он продолжает вам именно звонить и просит вас к телефону. Но или такая редкость тоже.
3: Позвонить он не может, потому что те операторы, которые совершают исходящие звонки, они не могут в это же время принимать входящие звонки. А сидит часть операторов, которые примут входящие звонки, и на них в любом случае нет такого определенного, что они выбирают с тем, с кем они хотят разговаривать. Так же, как В любом колл-центре да, выбирается тот оператор, который свободен, у которого дольше всего не было звонка. На него и попадаешь. То есть, соответственно, если я провел опрос, а мне не позвонят и со мной не поговорят. А если потому, вы сидите я...
1: на э, входящие звонки, э, был звонок, человек оставил свое там сообщение, и через какое-то время он опять звонит по-другому вопросу и попадает на вас. А потом еще раз попадает. Ну, случайность ну, бывает, просто. Такое, бывает да. такое, Чаще всего люди друг друга узнают, и там, о, Саша, вы мне в прошлый раз помогли. Но
3: ну, бывают и такие случаи. Мы, естественно, кого-то узнаем, а нас узнают или нет, этого я сказать не могу. Не знаю даже.
1: У нас есть звонок от Игоря. Давайте услышим его голос. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы хотели а, задать вопрос? Был... Uh
3: -huh. Да, хотел бы узнать вопрос об уровне заработ... заработной платы и корпоративной культуре в центре.
1: А что конкретно Это... вас интересует? Размер заработной ну, платы?
3: Как абсолютно. Размер, да, и плюс, э, ну, вообще, как отношение руководства к как в отношении сотрудников руководства и так далее.
2: Угу.
1: Хороший вопрос, спасибо. Но если ребята конкретно могут сказать свою зарплатную плату либо зарплатную плату коллег, то, конечно, вы можете ее назвать. Но если это вам покажется некорректно, то мы это не делаем в прямом эфире. Вы можете от этого отказаться вполне. По поводу второго вопроса я тоже прокомментирую. Судя по ответам наших гостей, уже какое-то мнение сложилось по поводу отношений руководства к сотрудникам но если есть что добавить тоже лена саша то добавляйте
2: ну по поводу зарплаты конечно не совсем корректный вопрос да то есть хорошая достойная зарплата скажем так а четкую зарплату оставим когда придете к нам в центр вам расскажет когда узнаете так
1: хорошо по поводу руководства что-нибудь добавить есть? Какое отношение у вас к ним и у них к вам? Вот так.
3: Это, мне кажется, как в любом коллективе, как ты себя поставишь с руководством, так и оно будет к тебе относиться, и ты к нему также.
1: же. Да, интересный ответ. Но я, я думаю, что
2: наши руководители всегда как бы за нас беспокоиться, в общем-то, да? ну не то чтобы прислушиваются, да, но ну, не остаются безучастными каким-то проблемам нашим, ну и так далее, и также вот стараются нам подсказать что-то или подучить.
1: А если положить руку на сердце и сказать, признаться, то в будущем вы видите себя в этом центре? То есть для вас это такой промежуточный этап в жизни, особенно я к Саше обращаюсь. То есть это такой островок, куда вы приплыли, и останетесь и поплывете дальше. Или это ваше призвание и действительно вам, вашу ну, большую часть жизни вы хотите посвятить именно этому делу? Саша, сначала ну, к вам,
3: наверное. На этот вопрос я вам не смогу, наверное, ответить, потому что я сам себе этот вопрос не задавал. как жизнь Но судя покажет? по тому,
1: что вы хотите получить еще и профессию массажиста, ну, я думаю, буду, что...
3: Получая эту профессию, я, скорее всего, буду продолжать работу в центре мониторинга. После того, как я получу профессию, если я начну работать по профессии, то, наверное, мне придется его покинуть, поскольку совмещать две работы физически сложно.
1: А какие качества, на ваш взгляд, дала вам работа в колл-центре, которые пригодятся вам и в дальнейшем, в том числе, если вы будете работать массажистом?
3: Ответственность, пунктуальность. Сдержанность, скорее всего. Пунктуальность, да? да. Вот Пунктуальность очень хорошо, поскольку... Как в
1: армии, я поняла там.
3: Ну нет, не как в армии, это слишком жестко, но в рамках правил, в рамках разумных правил, я считаю. Ничего сверхъестественного нас не требует.
1: Подождите, а в школе? Разве в школе не была такая же жесткая дисциплина?
3: Ну, в школе была, но она не фиксировалась на бумаге. Ну, не то, что на бумаге, то есть есть система электронных пропусков, по которой приходишь на работу и выходишь, как сейчас в любых офисах. Вот у меня много знакомых, которые работают в офисах, у них... То же самое. То есть, соответственно, в школе, естественно, ты пришел, опоздал, сказал учителю метро встало, и естественно.
1: Учитель развел руками, сказал, садись на место. Да. Продолжим урок. Да. То здесь могут и наказать дисциплинарно. Могут
3: да? наказать, но все в разумных правилах. Если действительно метро встал, у меня был такой пример. А Таганск-Краснопресненская линия наша встала надолго с утра, я опоздал на работу на 20 минут, принес справку из метрополитена, и мне, естественно, не было опоздания учтено, потому что было это документально подтверждено.
2: Mm -hmm.
1: Так, Ален, для вас это тоже островок, э и в дальнейшем путешествии своем по жизни вы пере переплывете на другой? Или это такой большой материк вашей жизни, и вы э хотите в дальнейшем
2: развиваться в этой отрасли? Ну, все зависит, конечно, от нашего руководства.
1: То есть будет время. ли для вас путь для развития да, открыт или нет? Да, Правильно время, я Да, время покажет. А дальше что? Наставник? Дальше кем вы можете стать?
3: Специалистом по обучению возможно стать, возможно стать, а имея большой остаток зрения столько поскольку нужен работа с глазами, можно стать супервизором, возможно. Но Супервизор это кто? Это руководитель группы. Но чтобы им стать, нужен действительно очень хороший остаток зрения, потому что идет очень большая нагрузка на глаза.
1: То есть там бумажной работы много, да? Да. И еще уточните, чем вы пользуетесь на работе? Наушники, микрофон в наушниках, да, я так понимаю, и какая-то специальная программа. Да. Она озвучивает все?
2: Да. NVIDIA. Установлена на компьютер. Да,
1: Да. И все, в принципе, остальное все, ну,
2: клавиатура, конечно.
1: Угу. Ну и телефон что в компьютере. Да, а, в это компьютере. Это ip да, 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 совершенно
2: да. верно. ip -терфония.
1: Ну что ж, наша программа уже подходит к концу. Друзья мои, если у вас, кстати, остались вопросы, то присылайте их обязательно на радиособачка. Я думаю, что мы их перешлем Елене и Александру, они обязательно вам ответят, а мы зачитаем их ответы в эфире. Я напомню, что Александр и Елена у нас работают в Центре мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы. Сегодня много интересного рассказали. Кстати, Елена награждена такой наградой, как хрустальная гарнитура. Так что ей явно есть что рассказать и опытом с вами поделиться. Так что ловите шанс, момент и обязательно пишите нам вопросы на почту радиособачка.радиовоз.ру Ну а раз у нас предновогодняя пора, то я предлагаю вам, друзья мои, пожелать что-то хорошее людям, которые сейчас или в записи будут слушать программу профишоу, людям работы или ищущим работу есть у вас какие-то пожелания им в связи с новым годом
2: да конечно я считаю что нужно идти всегда вперед никогда не останавливаться на достигнутом не сидеть дома пытаться жить полной жизнью если это относится конечно а так всегда вперед ну, с Новым
1: годом! Судя по улыбке, Саша, он ну, присоединяется ко да, всем словам абсолютно. Елены.
3: Оратор из меня никудышный, поэтому я просто... Ну, я
1: присоединяюсь. Друзья мои, с вас с хорошим Новым годом наступающим, чтобы действительно принесло и денег, и интересных, может, предложений с рынка труда. С вами работала Елена Гусева. У меня в гостях был Александр Скориков и Елена Мясникова. Мне помогали, помогали Иван Чернёв и Олеся Синяк. До свидания.
0: Профи-шоу. Найди свою профессию.